0: 정인 양료 때 조선에 왔던 프랑스 군인 앙리 쥐베르 돌아가서 조선 원정기라는 걸 썼는데요. 여기에 이런 구절이 있습니다. 극동의 모든 국가에서 우리가 경탄하지 않을 수 없고 동시에 우리의 자존심을 상하게 하는 한 가지가 있는데 바로 아무리 가난한 집이라도 집안에 책이 있다는 사실이다. 어, 만약에 싸우지 않고 이길 수 있다는 그런 무기가 있다면 뭘까요? 그거는 아마... 책이 아닐까 싶습니다. 세상을 바꿀 수도 있는 힘이기도 하고요. 그래서 어, 오늘도 저희와 함께 하시면서 이 책으로 힘 충전하시길 바랍니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 방현주입니다. 책읽기의 달인 호모부커스의 저자이면서 본인이 바로 책읽기의 달인이자 좋은 책을 소개하는 일을 낙으로 삼고 있는 도서평론가 한양대학교 이건우 교수님 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. <웃음>
0: 아, 이런 좋은 날 가지고 있어서 좀 좋으시겠어요.
1: 아, 하여튼 뭐 이름에 갚할려고도록 하고 있습니다. <웃음> <웃음> 네.
0: 그 책이야말로 정말 새로운 시대가 요구하는 힘을 길러 줄수 있는 학교다라고 이건우 교수님이 얘기해 주셨잖아요.
1: 아, 사실 진짜 그렇죠. 사실 음. 뭐 어떤 책이 나오면은 대학에서 강의하면 몇 년을 강의한 게책한 권이 되는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그 우리가 책한권 보면서 네. 그걸 얼마든지 가볍게 얘기는 할수 있죠. 비판을할 네. 수도 있고. 그런데 네. 한 권의 책이 쓰여지기 위서그 저자가 기울인 노력. 음. 그리고 왜책 뒤에 뭐 참고문헌 목록이 나오지 않습니까? 네. 그걸 쭉 보면 물론 다 읽지는 않았겠죠. 발췌독이라고 해서 음. 내 주장의 근거를 댈수 있는 대목만 골라 읽을 수도 있지만 네. 그 많은 지식들을 한 저자가 다 읽고 소화해서 우리에게 음. 어떤 메시지를 전해주는 거. 정말 그런 측면에서는 책 하나가 하나의 강의실이고 하나의 학교고 음. 한 시대를 또 우리가 잘 지혜롭게 건너서 새로운 시대를 가게해줄수 있는 중요한 땜목이기도 하죠. 네,
0: 정말 이 시대에는... 음... 과함으로 인해서 어 우리가 짊어져야 될 많은 부작용들이 있는 것 같아요. 네, 근데 네. 책도 한권한 한 권이 귀하지만 네. 사실은 그 책의 홍수 속에서 네. 어, 우리가 갈빠 모를 때가 많거든요. 근데 이건 교수님이 이렇게 한권한권 한권 건져오는 책이라고 저는 생각을 하는데 아, 제가
1: 낚시꾼이군요. 아 그럼요. <웃음> 예, 사람을 낚는 어부, 예, 책을 낚는 어부.
0: 그래서 오늘 이 책은 또 어떤 우리 시대가 요구하는 힘을 길러줄 책인지 저는 궁금합니다. 네, 예.
1: 아, 서울대 최정훈 교수가 쓴 책인데. 예. 한국인의 탄생입니다
0: 제목이 거창하네요 네.
1: 음, 정말 저자도 질문하고 있는데요 도대체 네. 한국인이란 누구죠? 누구죠? 그 누굴까요? <웃음> 아, 예. 네, 물론 우리가 현재를 살고 있고 미래를 음. 향해서 나아가고 있지만 오늘 우리는 분명히 집단으로서의 우리는 네. 무엇에 의해서인 역사적 과정을 통해서 형성된 거죠 그런데 아. 어떻게 형성됐는가는 사실 우리가 되돌아보지 않고 있죠 예, 음.
0: 그러네요. 그러니까 네. 오늘
1: 우리가 보여주는 어떠한 모습은 형성된 모습 때문에 그렇게 네. 보이는 것일 거고, 네. 우리를 이렇게 만든 어떤 힘이 우리를 또 그렇게 만들어갈 것이기도 하죠. 음. 어, 그런데 이최종훈 교수는 정치외교학부 교수예요. 네, 네. 그럼 정치외교학부 교수가 정치사상적 측면에서 한국인을 한국인은 누구인가라고 네. 묻는데요. 정치철학이나 정치학을 하시는 분은 한국인의 탄생을 무엇을 근거로 해서 말할 수 있을까요?
0: 아, 무엇을 실마리로 볼 네, 것이냐. 네,
1: 굉장히 중요한 과제이죠. 네. 음, 이 땅에서 정치학하는 사람으로서의 음. 고민이 이 책에 분명히 배어 있어요. 네. 네, 최종훈 교수는 이 책에서 근대 문학을 통해서 한국인의 정체를 드러내겠다 이렇게 얘기를 합니다.
0: 외교 정치학신리 근대 문학으로요? 네네. 부전공이 국문학이신가요? 아,
1: 네, <웃음> 사실 이 책을 읽어보면 예. 근대 문학을 전공한 국문학자를 도발하는 발언이 되게 많아요.
0: 아, 그래요? 네, 그래서 예. 일정하게
1: 학계에서 이지는 업적에 대해서도 네. 음, 아주 명백하게 난 그렇게 생각하지 않는다. 어, 뭐 이런 측면은 국문학자들이 제대로 보미, 보지 못할 면이 있다라고 네. 지적인 도발을 하고 있습니다. 그런데 아, 네. 또 저희들이 보게 되면 네. 어, 최종 교수가 보고 있는 게 상당히 의미가 있긴 하지만 음. 그러나 관점의 차이가 있구나 느끼는 건 뭐냐면 네. 이학적 차원은 좀 제외되어 있다는 거예요. 아, 네. 어 그럴 수밖에 없겠죠. 음. 어, 결국 정치학적 측면에서 현대 우리의 어떤 근원을 근대 세계에서 찾아보겠다고 할때 음. 그런 의지가 담겨 있을 거라고 보는 문학 작품을 읽을 때 네. 어, 문학성이나 예술성보다는 네. 거기에 담 있는 어떤 우리의 집단 무의식이라든지 그걸 통해서 드러나는 당시 정치 시대 상황이지 음. 그것이 얼마나 잘 정말 잘 빚어진 소설이냐 이런 측면은 조금 애가 되기는 하겠죠.
0: 하지만 또 새로운 관점이 주는 그런 신선함 같은 것이 분명히 있겠네요. 아, 있죠. 그리고 뭐
1: 신소설을 제외하고는 신소설부터 읽거든요. 사실 다른 문학 작품도 상당히 음. 뛰어난 문학 작품들이에요. 이광수의 무정 유정 음. 뭐. 날개 그다음에 네. 수도가 구보시 1일 뭐 이런 음. 쪽으로 근대 문학에서 상당히 높이 평가받는 작품들이 물론 네. 얘기되는데 그 작품들을 분석할 때는 미학적 측면보다는 정치학적 면이좀더 많이 이렇게 애각과 네. 날카롭게 드러나기는 하죠. 아, 예. 예. 그래서 국문학자들이 보면 이 책은 정말 페이지마다 반론을 달수 있을 것 같아요. 아, 네.
2: 그런데
1: 일반 교양 입장에서 보게 되면 네. 정말 오늘 우리는 어떠한 모습을 띄어서이 시대까지 왔을까 음. 하는 측면에 대해서 많은 시사점이 음. 두고요.
0: 근데 독자 입장에서는요. 그러니까 어떤 뭐 사료가 그러니까 문학 음. 작품을 어떤 사료로 분석했다는 네. 것도 저는 그런데 그렇죠. 궁금해요. 어떻게 읽었을까요?
1: 네. 그거 자체가 상당히 또 흥미롭고요. 읽다 보면 이런 생각이 들죠. 네. 이최 교수는 문학 작품을 읽으면서 이러한 것을 드러냈을까. 아니면 어, 네. 정치학자로서 한국 역사에 대한 깊이 있는 관심을 통해서 어, 자기가 가지고 있는 학문적 틀에 의해서 이런 것을 찾아냈을까. 음. 그러니까 귀납적으로 찾아냈을까 네, 연역적으로 찾아냈을까라는 네. 궁금증은 분명히 들어요. 네, 네. 그럼에도 어, 분명한 것은 상당히 설득력은 있다는 거예요. 네. 그러니까 문학적이나 미학적으로 보면 어, 최 교수의 분석에 대해서 시비 걸 수는 있겠지만 네. 그러나 정치학적으로 문학 작품을 어. 그렇게 읽으면 음. 그럴 수는 있겠다 하는 음. 거고요. 네. 그리고 좀 어떤 경계선을 왔다 갔다 해요. 그러니까
0: 아 경계선 거 좋아요. 해 예. 그런 거 좋아요. 어 이렇게 되면
1: 이렇게 분석이 되면 <웃음> 네. 친위를 옹호하게 될 텐데 하는데 친위를 비판하는 대목이 나오고요. 네. 이렇게 되면 이광수를 상당히 음... 비판하게 될 텐데 또 이광수를 칭찬하는 대목이 나오고요. 아 네. 그러면서 이렇게 그렇게 통념이나 관념에 젖어 있는 독자에게 아. 굉장히 도전적인 문제식을 의 던져요.
0: 네. 그래서
1: 사실은 이 책은 어, 어떻게 보면 되게 쉬운 책이기도 해요. 음... 근데 연필을 좀 들고 읽어보실 필요가 있습니다. 아, 네. 저자가 어느 분에서 나를 도발하는가. 이걸 아~ 좀 체크해, 체크를 체크 하셔서 네네. 과연 이런 것을 우리가 수용할 수 있겠는가 음, 음. 하는 것들을 좀 관점을 세워놓고 보시면 좋거든요.
0: 우리 시대에는 나를 도발하게 하는 것에 어, 관대해야 된다고 생각해요.
1: 아 그렇죠. 그런 의미에서도 네. 의미가 있겠네요. 왜냐하면 우리가 기껏 네네. 한 학자의 지적 성과물을 책을 읽고 있는데 내 통념을 음. 어, 보강해 주는 책을 읽는다. 별 의미가 없어요. 그렇죠. 내가 네. 미처 못 봤던 새로운 지평에 대해서 그렇죠. 이 저자가 나는 아직 동의할 준비가 안돼 있고 아. 또 이론적으로도 동의하지 않지만 네. 어 이렇게 열어놓은 걸 대해서 우리가 어떻게 평가해야 되지 라고 음. 생각해 볼수 있는 거그 네. 자체는 상당히 저는 의미가 있다고 그러네요. 생각하고요. 네. 이 책이 조금 더 우리 사회에서 화제가 됐으면 좋겠다는 생각이 아, 들어요. 네, 네, 네. 음, 그래서 크게 보면 틀이 있습니다. 네. 러 그러니까 조선시대 말기 개화기 시대는 홉스의 자연 상태라고 봐요. 음. 이게 굉장히 위험할 수도 있는 그 뭐랄까 항문적 틀을 제기한 건데요. 네. 왜냐하면 홉스를 비롯한 사회개혁론자들이 네. 어 세계 지성사에서 그들의 이론이 상당히 빨리 무력화된 게어 그들이 비록 사고 실험이라 해서 역사적 근거는 없지만 이렇게 음. 가상해 보자고 했지만 네. 끊임없이 반론을 받은 게역사서 그런 적이 없었다. 음. 아, 그런 얘기인데, 네. 어, 최정훈 교수는 이 책에서 계약이 신소설을 분석하면서 네. 구한말 계약이 일제 식민지로 전락하기 전까지 사, 어, 우리의 상황이 네. 상당히 흡수의 자연 상태랑 유사하다. 이렇게 음. 보고 있고요. 네. 그 다음에 이런 자연 상태를 극복해내는 음. 어떤 강렬한 의지가 두 개의 흐름을 나타났다고 문학으로 분석해요. 네.
0: 두 개의 흐름이라는 예, 그게 건. 그게
1: 하나가 개화 민족주의고 또 네. 하나가 저항 민족주의입니다. 음. 그러니까 결국 이제 우리가 야만의 상태에 빠져 있다가 음. 민족의 개념을 찾아내는 건데 네. 그 민족 개념이 두 가지로 나눠진다 해서 아. 개화 그다음에 저항. 개화 민족주의는 이광수고요. 저항민족주의는 네. 신채호입니다.
0: 네, 네, 네. 느낌이 오시죠. 아, 예, 예. 예.
1: 그 그러면서 이제 이쪽 개화민족주의 계의 열 이상과 박턴이 들어가고 음. 다시 어, 이광수의 추년이광수의 유종으로 네. 그게 일단락이 돼요. 아, 그래 예. 개화민족주의가 음. 이렇게 소설에서 완결되는 모습을 보이고. 네. 그다음에 이제 민중 개념이 등장하는 건데요. 네. 그때 민중은 이제 홍명의 인격정이다. 그래서 아. 신소설부터 인걱정까지를 읽으면서 네. 일체 시대까지 때 우리의 어떤 시대적 환경에 대한 문학사적 음. 도전이 네. 오늘 우리를 어떻게 형성하는 배기가 음. 됐을 것인가를 어. 이렇게 자세하게 살펴보고 있는 거죠.
0: 재밌네요. 근대 소설 속에 어떤 우리 한국인의 정체성을 찾기 위한 어떤 소재를 네네. 집대성한.
1: 네네. 그런 거죠. 아, 예. 그러니까 거기에는 정치학자로서 굉장히 많은 고민이 있었다는 게 소문이 나오는데요. 네네. 이런 거를 정치학적인 어떤 그 이야기가 담겨있는 자료가 네. 극히 드물기 때문에 읽어낼 수가 아, 없었다는 거죠. 그런데 예. 문학 작품은 아. 창작되고 수용되고 연구되어 네. 왔으니까 예. 그걸 바탕으로 해서 어떤 우리의 심성세계를 한번 아. 살펴보겠다고 도전하는 거죠.
0: 결국 문학이라는 건 시대를 담는 그릇이니까. 그렇죠.
1: 예. 예. 또 보게 되면 최정 교수가 이렇게 읽어내서 그러기도 하겠지만 네. 소설이라는 것은 사실 시정작배들의 이야기이기도 하잖아요. 네네네. 그 얘기는 뭐냐면 우리 삶이 아주 친솔하게 반영되어 있다는 뜻이기도 하고.
0: 재밌네요. 지금 어떤 상상을 해봤냐면 지금 우리가 읽고 있는 소설들 있잖아요. 네네. 이 소설들 어, 100년 후에 우리 후손이 우리 시대를 재분석하면서 어, 그럼요. 분류할 수도 예, 있겠어요. 예. 그렇죠?
1: 문학사의학적으로 보면 얼마든지 가능한데. 이건 보의 아, 예. 그런 말은 없죠. 문학정치학적인 관점에서 본 네. 우리 문학이라고 하겠죠. 음. 그리고 특히나 여기에 나와 있는 작품들은 네. 어, 신소설을 제외하고는 당대였던 우리 민족들에게 널리 일으키고 아. 예, 또 환영을 받았고 네. 명백하게 영향을 미친 작품들이니까요. 아, 예. 그 시대를 반영해서 소설이 음. 쓰여지고 그 소설이 그시대 사람들에게 영향을 미쳤다면 네. 우리의 어떤 세계를 구축하는 데 상당히 그렇죠. 영향을 미쳤다고 볼 수가 있는 거니까요.
0: 어떤 작품들 어떤 인물들을 통해서. 어, 시대를 분석하고 있네요. 아, 일단은 이제 네. 근대
1: 한국인의 정치를 알기 전에 예. 전 근대적 작품인 홍길동하고 춘향전을 분석을 아, 한 거예요. 그래요? 예. 이거를 이제 넘어서서 이제 근대. 음. 우리가 소설의 효시는 이광수라고 하잖아요. 네. 무정이 이제 근대효설의 효시로 돼 있는데 네. 그 사이에 있는 그 신소설들을 주목을 해요. 아. 사실 저도 대학 때그 문학사를 배웠는데 신소설은 음. 심도 있게 배우지 않았고 네. 저도 몇번 읽어보려고 도전했는데 너무 재미가 없어서 갖안 아, 읽었는데요. 네. 아, 그 최종원 교수는 정말 재미는 없을 텐데 네. 이인직 이혜조의 소설을 꼼꼼하게 다 읽어내요.
0: 아, 네. 예. 이인직 이혜조. 예. 정말 성함만 듣고 저희 작품은 접, 그렇죠. 접하지 못했던. 네.
1: 혈의누 귀해성, 치약상 아, 뭐 예. 이런 작품들을 네네. 이 읽어내는 건데요. 네. 특히 그 신소설 부분이 상당히 그 흥미롭고요. 음. 이책 이 읽으시면서 그 재미있게 읽는 방법 중에 하나가 네. 뭐 무정 같은 오래되 오래전에 읽어서 기억이 안 나시면 네. 어쩔 수 없이 그최 교수가 요약해준 부분을 같이 읽고 보실 필요가 있는데요. 아, 예. 이상이나 박태훈은 아마 기억이 나실 거예요. 음. 문학 작품 요약한 부분은 안 읽으셔도 돼요. <웃음> 네. 그를 어떻게 해설하는만 보시면 되고, 그러니까 아, 네. 작품 내용이 생각나시면 작품 요약한 부분은 읽지 마시고요. 아, 예. 오히려 이제 최 교수의 주장을 뒷받침해주는 작품 내용을 인용하는 게 있거든요. 아, 네. 그런 것만 좀 골라 읽으셔도 음. 되죠. 음. 어, 그러면은 이제 훨씬 더 흥미롭게 읽을 아, 수도 네. 있는데요. 신소설은 저도 읽어 봐 갖고 다 네. 읽어 봤습니다. 아, 그요 <웃음> 모든 내용을 다 읽어 봤는데 예. 아, 이걸 이렇게 좀 했어야 되는구나. 사실은 아... 이게 읽었으면 좋겠다. 네. 그렇게 되는 건데 이제 최정훈 교수가 이 신소설을 읽으면서 결론을 낸게 네. 바로 이제 홉스의 자연 상태를 보여준다는 거죠. 음. 우리가 이제 오래전에 리바이드 리바이드라는 책이 네네, 바로 맞아요. 그거잖아요. 뭐냐면 자연 상태라는 것은 일종의 국가가 없기 때문에 음. 안전과 개인의 안전과 생명을 위협받아서 야마 상태에 음. 빠져 있는 건데 네. 이걸 이겨내기 위해서 음. 어, 국가라는 거를 리바이던 네. 그렇죠? 리바이던에게 우리가 계약을 맺는 거잖아요 음. 우리의 모든 권리를 그에게 의탁하고 그가 네. 우리의 생명과 안전을 보호해 주는 음. 그래서 리바이던은 사실 절대 왕정을 지지하는 어떤 이론이었던 네. 건데요 물론 당연히 자연 상태라는 건 없었다 헙스 이렇게 얘기했습니다만 음. 조선 말기에 말하자면 홍길동과 춘향전으로 이어졌던 정통적 성리학의 세계가 음, 근대 문명과 문 만나면서 대혼란에 빠지고 네. 구군이세하하고 이제 식민지로 전락해 가는 과정 속에서 음. 결과적으로 국가는 개인을 전혀 보호하지 못하는 아. 야만의 상태에 빠졌다는 게 예. 신소설을 분석하면 나온다는 거예요. 네. 그래서 신소설에 나타나 있는 우리 최초의 근대인의 모습이냐면 뭐냐면 대부분 내용이 없고 껍데기만 있는 여성 피해자들만 나타난다는 거예요. 아,
0: 그래요? 예. 네. 러니까
1: 음. 이제 야만, 그러니까 자신의 안전과 생명을 지킬 수 없는 극단적 야만 상태라고 볼수 있는 모습이 이미 실소설에 네. 나타난다는 네, 거고요. 네. 이런 것들이 그 최종훈 교수가 보기에는 국가 권력이 붕괴되고 무능하기 때문에 이렇게 나타나는데 그런데 네. 이게 이인직 이해조의 소설을 분석해보면 이렇게 완전히 피해자들만 특히 그 여성 피해자들로 나타났던 네. 근대인의 모습 가운데 생존을 지키기 위해서 강하게 살아남는 생명체 네. 강한 자의식과 개성을 갖춘 인물들이 등장하기 시작한다고 그래요.
0: 아, 그 인물들이... 주인공 등장. 그렇죠. 신소설이 나 예. 신소설의
1: 창작 기간이 짧은 편인데 그 속에서 이게 다 드러난다는 거죠. 음. 그러니까 결국은 어떤 시대에 대한 어떤 우리 근대적 한국인들의 네. 적응의 양상이 나타나기 시작하는 거죠.
2: 그러니까
1: 짧으니까. 우리가 정말 압축성장이라고 하지만 우리 역사별로 압축 역사인 거죠.
2: 네, 그렇죠. 어쨌든
1: 튼튼하게 버텼던 성리학을 기초로 한 조선사회가 급변하는 그 근대 음. 세계에 적응하지 못하면서 상당히 혼란을 겪는 시간이 그 짧은 시간에 여성 피해자의 모습으로 나타났던 근대의 인물상이 이제 강한 개인적 생명력을 갖춘 사람으로 전환돼 어. 나타나는 거니까요. 이 자체가 적응력이 상당히 탁월하다고 볼 수는 있는데 문제는 뭐냐면 이런 상태는 결과적으로 개인이 살아남기 위해서 끊임없이 서로에 대해서 음. 싸워야 되는 네네네. 극단적인 대결의 상태이니까요 그 네. 신소설을 읽다보면 결국 우리의 근대 최초의 한국인들이 강력한 국가의 탄생을 요구했었다는 게 나타난다는 거예요. 어. 그러니까 조선 사회에는 음, 이미 예, 예. 조선 사회에 대한 지지도는 확실하게 사라지고 음. 그 조선 조선이 일반 민주의 삶들을 지켜내지 못하니까 대혼란에 빠지면서 네. 피해자로 나타났던 근대인들이 자생력을 갖춘 인물로 성장하면서 음. 그러 뭐냐면 자연 상태를 극복하기 위한 리바이든의 필요성
0: 네. 사회 계약에
1: 대한 요구가 생겼는데 이 아. 사회 계약은 뭐냐면 강력한 국가의 등장을 요구했다는 거죠 네. 여기에서 음. 말하자면 굉장히 불편한 얘기를 드러내는데요. 네. 일진해를 얘기를 해요. 예. 이게 문학작품에서는 일진해는 나타나지 않으니까요. 음. 어, 이 상황에서 이제 이광수로 제이 전환되기 위해서 역사적 근거로서 신소설에 나타나는 자연상태를 극복하기 위한 강력한 국가의 출현에 대한 네. 어, 민중의 어떤 정치적 무의식을 음. 최종훈 교수가 파헤쳤지 습니까 네. 그러면 이, 이 욕구가 역사적으로 어떻게 드러내냐 할때 음. 그리고 흔히 알고 있는 친일 집단인 일진회가 드러나는 거죠.
2: 아, 예. 일진회는 네, 네. 누구냐면
1: 잘 아시겠지만 동학 잔당들이잖아요. 네, 네. 그러니까 동학은 오히려 이제 조선 사회를 개혁하고자 하는 의지였는데 음. 조선 왕조에 의해서 극심한 탄압을 받은 그렇죠. 거니까 네. 이 동학에서 살아남은 사람들은 조선을 부정하는 거죠. 네, 네. 조선을 부정하는 것까지는 의미가 있을 수 있는데 음. 조선을 부정한 이 일군의 세력들이 어느 방향으로 가냐면 친일로 네. 간다는 거죠. 어. 그러니까 강력한 국가를 일본의 힘을 일본으로 아, 전환해서 네. 이루려고 하는, 또 네, 네, 그 말하자면 네, 네, 이론적 네. 파산에 이를 수밖에 없는 길로 어. 가게 되는 거죠. 네, 네. 그래서 요때그 일진의 얘기를 이렇게 들어보면, 어, 어 최정원 교수가 결국 일진를 옹호하는 게 아닌가 음. 이런 어떤 오해를 할 수가 있는데 네. 읽어보면 그렇게 갈 수밖에 없었던 경로는 정확하게 지적하고 있지만 네. 일진애가 결국 친일 집단이었고. 조선총독부과 일진회를 음. 해산함으로써 일진회 역할이 어디에 이용당하는지를 일진회가 스스로 알게 되는 대목까지 나오거든요. 아, 예.
2: 그러니까 너무
1: 빨리 분노하지 마시고 아, 끝까지 좀 <웃음> 끝까지 읽어보시고 좀 읽어보시면 아. 되는 건데 네. 바로 이 상황에서 음. 네. 이 상황에서 우리가 뭐가 백만이 회원했다니까요. 네. 일진회의 비약과 이들의 새가 확산되는 가운데에서 무슨 음. 효과가 나타나면 민족에 대한 개념이 생겼다는 거죠.
0: 네. 그러니까 음. 결국 우리가
1: 강력한 새로운 국가의 출현은 우리 민족이 만들어야 될 국가가 되는 거죠. 아. 그럴 때 민족에 대한 두 가지 개념이 이광수의 노선과 신채호의 노선이 있었다. 그래서 음. 무정을 분석하고 신채호의 꾸만을 분석하면서 이두 민족주의가 음. 어떤 모습으로 자신의 민족의 내부적 콘텐츠를 갖춰 나가느냐. 음. 이것들을 분석해내고 있는 거죠. 지금
0: 이렇게 말씀을 들으면서 어떤 생각이 들었냐면 어, 우리라고 하는 한국인, 한국 우리가 우리를 잘 알고 있을까라는 생각을 했고요. 또 어떤 공동체로서의 우리의 어떤 역사 이런 것들을 이 책을 통해서 한번 다시 한번 나도 한 생각을 정리해야겠다라는 되 생각이 들었어요. 그러니까
1: 우리가 이제 역사로 알고 네. 있는 것은 역사 교육도 부족하다해서 난리기도 하지만 음. 여러 가지 문제가 되기도 하고 그렇지만 네. 그러나 문학 작품을 정치학적으로 읽어서 우리 어떤 대혼란기 네. 식민지로 전락하기 직전까지의 우리 어떤 지적 선배들의 고투 음. 이런 것들을 우리가 어떻게 받아들일 수 있는가 하는 부분에서 정말 성장은 좀 다른 문제겠죠. 한국인의 성장은 분명히 다른 차원에서 얘기될 수 있겠지만 근대적 한국인의 탄생이라는 부분에서는 최종원 교수가 바라보고 있는 시선이 상당히 좀 새로운 부분은 있어요.
0: 마지막으로 이 책을 어떤 분에게 추천하시고 싶으세요?
1: 우리가 어디에서 비롯됐는가. 음. 에 대한 지적 고민이 있는 분들이 네. 보셨으면 좋겠고요. 네. 어, 문학에 관심은 많으신데 네. 그걸 문학적이지만 않은 음. 그 문학을 새로운 프리즘으로 보는 것에 대해서 흥미로운 부신, 아, 분들이 네네. 한번 이책 읽어보시면 아 문학을 정치학자가 읽으면 이런 결론에 다다르기도 하겠구나. 음. 분명히 굉장히 논쟁적인 책이니까요. 네. 네, 상당히 흥미롭게 읽으시면서 네. 내가 알고 있는 지점과 어디가 다른지 음. 조목조목렇게 분석해보시면서 읽어보시면 <웃음> 상당히 흥미로울 겁니다.
0: 알았습니다. 오늘 이건희 교수님이 추천해 준책 최정은 교수의 한국인의 탄생이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 라디오북클럽 방영주입니다 함께하고 계세요. 책말 소식에 이어지는 순서는 책과 저자를 한꺼번에 만나보는 시간입니다. 자, 이번 주 북카페를 찾아주신 분은요. 본명보다 필명으로 더 먼저 알려진 분이죠. 로자라는, 아, 칭친구 우리가 더 훨씬 더 가까운 서평가세요. 어, 네가무엇 읽는지 알려주면 내가 누구인지를 말해주겠다. 이렇게 얘기하는 이현우 작가와 이현우 작가가 지난달에 발표한 신작도서 로자의 러시아 문학 강의를 함께 만나보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 당신이 무엇을 읽고 있는지 알려주면 당신이 누구인지 말해주겠다. 그 예.
2: 책을 안 읽으시는 분들은 판단이 안 됩니다.
0: 저는 로자의 러시아 문학 강의를 읽고 있습니다. 아, 예. 예. 저는 어떤 사람입니까? <웃음> <웃음> 괜찮은 한 사람입니까? 한 것만
2: 갖고는 판단이 어렵긴 한데요. <웃음> 예. 음.
0: 네. 아, 정말 뵙고 싶었어요. 저 오늘도 그 블로그에 들어가 봤어요, 대님
2: 아, 예, 예. 저는
0: 그 눈팅하는 사람 중에 한 명이에요. 예,
2: 그 방문자 중에 한 분이잖아요. <웃음> 예.
0: 어, 저자 소개를 먼저 좀 드리고 싶어요. 네. 아, 로자의 러시아 문학 강의를 쓰신 이현우 작가님은 서울대학교에서 노어 노문학을 전공하고 푸시킨과 레르문토프의 비교 시학으로 어, 박사학위를 받고 현재 대학 안팎에서 러시아 문학과 세계 문학, 인문학을 강의하면서 서평가이자 칼럼가로 활동 중인 인기 필자십니다. 로자? 어, 얘기 듣고 귀 쫑긋하신 분들 많이 계실 것 같아요. 근데 이 필명을 왜하필 로자라고 주셨어요?
2: 그 애칭이기 네. 때문에 쥬아볼에 네. 어, 나오는 주인공 로지온 라스콜니코프의 네. 예, 애칭인데요. 사림자 네. 네, 살인자,
0: 살인자잖아요 네. 왜? 어,
2: 아뭐 그런 경우 전력이 있긴 하지만 <웃음> 네. 아, 악인은 아니고요. 네. 어, 좀 친숙한 인물이고, 그 다음에 그 작품에 대해서 제가 개인적으로 조금 번역할 일도 있고 그래가지고, 네. 어, 겸사겸사하게 어. 정하게 됐습니다. 네네. 네.
0: 근데 서평가 혹은 비평가라는 말 하는데 어떤 차이가 있는 거예요, 선생님?
2: 서평하고 비평이요? 네. 어, 제식대로 구분을 했는데, 네. 어, 서평도 조금 하다 보니까, 어, 내가 뭘 하는지는 알고 있어야 될것 아, 같아가지고, 네. 서평은 책을 한번 읽도록 그러니까 선별해 주는 역할, 읽을 만한 책인가 아닌가를 아. 선별해 주는 역할을 네. 하는 게 서평가가 하는 거고요. 네. 비평가는 독자가 한번 읽은 책을 다시 읽게끔 해주는 음. 해 역할. 아. 그러니까 내가 읽은 거 맞아? 이게 이제 음. 어, 비평에 대한 가장 그 바람직한 네. 반응인 거죠. 아, 비평가가 그렇구나. 이제 부득함을 느낄 때는 이제 독자가 그렇게 생각하게끔. 음. 생각하게 되면은 네. 비평으로서는 뭐 최상이지 음. 않을까 싶습니다.
0: 네네. 그러면 이현우 선생님은 서평가로 많이 알려져 있는데 뭐 비평도 많이 하시지만 아, 러시아 하면 떠오르는 게요. 저는 그 북쪽의 황량한 벌판.
2: 시베리아 네. 시베리아 벌판. 네. 그
0: 시베리아 벌판에서 길잃은 독자들에게 이로의 러시아 문학 강의는 어떤 책인지 서평을 좀 부탁을 드려도 될까요? 음. <웃음> 스스로. <웃음>
2: 서평은 사실 짧아도 네. 관계없습니다. 40자 서평도 있고 네. 비평은 그렇게 안 되지만 네. 서평은 어쨌든 독자에게 네. 어, 어떤 정보를 제공, 제공해 제공 주면 되는 거라서 책에 관한. 네. 어 러시아 문학에 조금 좀 관심을 음. 갖고 있었지만 음. 미처 이렇게 읽어볼 엄두를 내보지 못한 그런 독자분들이 네. 제가. 목표로 삼고 있는 그런 독자분들이고, 이 책을 가이드 삼아서 한번 이렇게 도전해 보시면 좋겠습니다.
0: 아, 이 책을 딱 표지부터 약간 다른 책들과 다른 어떤 쉽게 접하지 않은 색깔의 문학이다라는 느낌이 약간 저는 들었고요. 그 책을 열어보니까 러시아를 먼저 알려주시더라고요. 작품 소개나 해설로 들어가기 전에 러시아의 역사, 러시아의 문학사 먼저 짚고 들어가셨는데요. 이유가 있나요?
2: 그거는 특이한 선택은 아니고요. 그렇게 하지 않으면 좀 특이한 선택이죠. 음. 그러니까 작품이 작가들이 살았던 시대, 그다음에 그 사회, 그다음에 여러 가지 어떤 지리적, 조건 역사적 조건에 아유. 대해서 미리 조금 배경 지식이 있어야지 네. 작품을 이해하는 데 도움을 받을 수가 있으니까 음. 저는 그 기본적인 네. 거라고 생각을 해요. 네.
0: 제가 최근에 뭐 지정학의 역습이라는 강의를 들은 적이 있는데, 네. 그뭐 그러니까 문학이던 사회 현상이던 정치 현상이던 모든 것이 그 지정학 음. 그 땅에 놓여져 있는 그 상태에 많은 영향을 받는다는 내용이었어요. 그
2: 결정론까지 가면 좀 위험하겠지만. 음. 영향을 받을 수밖에 없고, 어허. 그렇게 받은 영향을 작가들이 어떻게 이제 극복하는지에 네. 대해서. 그러니까 어, 국가의 역사도 있고, 그 다음에 개인의 음. 역사도 있고, 네. 그게 작품하고 이렇게 영향 관계를 주고받을 수밖에 없으니까 네. 그 부분을 음. <웃음> 좀 다뤄야 된다고 생각합니다. 어.
0: 어, 러시아를 이렇게 표현을 하셨어요. 한 몸둥이에 유럽과 아시아가 함께 있는. 음,
2: 러시아가 네. 네. 지리적으로 유라시아 두 대륙에 걸쳐져 있기 때문에 네. 어, 러시아 국가의 문장이 쌍두 독수리이기도 한데 어흥. 그 양면적인 성격을 이렇게 다 갖고 있고 네. 그런 점에서는 상당히 좀 음, 드문 나라라고 할수 있습니다. 두 가지 또, 정체성을 다 갖고 아, 그렇군요. 있는. 아,
0: 그렇군요. 두 가지 색깔을 다 가지고 있는. 그래서 뭐라고, 뭐라고 표현하시더라고요 선생님. 유럽과 아시아 합쳐서.
2: 유라시아. 예, 루아시아. 예, 네. 루아시아. 맞아요.
0: 책을 이렇게 열어보면요. 음, 아, 저는 어디서부터 읽을까? 어, 톨스토이부터 읽을까? 도스토옙스키부터 읽을까? 뭐 이랬는데요. 맨 처음 푸시킨에서 시작하셨어요.
2: 네, 푸시킨 이런 작가를 알 알면 독자가 어느 수준 이상이 된다고 생각합니다. 아유, 어, 러시아 문학에 대해서. 말 못하겠어요, 선생님. <웃음> <웃음> 아니, 네. 그 급수가 조금 있는데. 아, 그래요. 네, 네. 톨스토이나 도스토옙스키가 러시아 사람이다까지 알면 네. 이제 최저 상식. 조심 소상시...
0: 급수 나온 아, 거예요, 선생님. 그치, 네.
2: 그데 <웃음> 네, 그다음에 이제 네. 어, 푸시킨이 러시아 문학에서 차지하는 위치, 위상까지 네. 알면은 중급 정도 이상 된다고 아, 생각합니다. 그럼 저희
0: 수준을 중급으로 올려주셔야 돼요. 예, 예. 그다음, 네. <웃음> 네. 그다음에 네. 네.
2: 푸시킨의 작품을 좀 읽어보셨으면 이제 음. 조금 더 올라가요. 아, 네. 그렇군요. 음, 이참에 그래서 푸시킨에 대해서는 조금 아는 체들 어, 해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 그러니까 푸시킨이 러시아 문학을 이해하기 위한 정말 첫 반문이라고 예. 생각하면 되겠군요. 예. 책에 보니까 러시아 사람들은 푸시킨 작품, 푸시킨의 시를 이유식같이 예, 여긴다. 러시아가 맞아요. 그
2: 학제가 11학년제인데요. 대학 이전에.
0: 그런데 아, 예.
2: 거의 전학년에 걸쳐서 이제 푸시킨 시를 읽고 어... 배우고 암송하고 하고요. 네. 어, 예게니 요네기니라는 운문소설도 있는데 음. 그 작품 전체를 암송하는 학생들도 있다 그래요. 정신적인 뭐 자양분이라고도 그할 수가 있고요. 예. 예. 러시아 사람들이 사실 다민족 국가이고 네. 지리적으로도 광활하기 때문에 어. 우리가 러시아인이라는 어떤 동질감을 네. 이렇게 만들어줄 수 있는 게 필요하거든요. 아. 가장 핵심적인 역할을 하는 게 이제 러시아 문학입니다 아. 특히 이제 푸시킨이 네. 대표적이기 때문에 네. 어 저도 그런 표현을 쓰긴 했지만 음. 푸시킨 공동체라고 이렇게 부를 수도 있습니다. 러시아란 나라를. 예.
0: 아그 정도군요. 네. 예. 래서이 책에 보면 정말 한분한분 한분 얘기해도 하루 온종일 걸릴 것 같은 작가들 많이 있지만 오늘은 푸시킨에 대해서좀 시간을 좀 드리고 싶어요. 네. 근데 아, 푸시킨 푸시킨다면요 대부분 삶이 그대로 속일지라도 그 시는 많이들 알고 요 예, 그 시가
2: 푸시킨 시라는 거를 모르는 분들도 시는 다들 아시죠.
0: 조금만 아, 선생님 앞에 심지어 있어요. 네. 네,
2: 저 부모님도 다 그렇죠. 저는 예.
0: 개인적으로 저희 외할아버지께서요 네. 예전에 사업을 크게 하시다가 네. 쫄딱 망하셨대요. 네. 그래서 저희 외가 집이 철도길 옆에 조금만 방에 하루 아침에 살게 된 거예요. 그래서 저희 외할아버지께서 그 조금만 방에 벽에다가 삶이 그대로 속일지라도 부시킨의 시를 붙여 놓으셨대요. 네, 슬퍼하거나
2: 노여하지 말라 네. 이렇게 나가는 시인데 네.
0: 어,
2: 이게 얼추 그 김소월 시 정도가 돼버렸어요. 아, 네. 아, 한국 독자들에게는 음음. 그러니까 시로서는 뭐 굉장히 큰 역할을 이렇게 했다고 생각하고요. 그렇죠. 실제로 시에서 음. 이렇게 유명한 시는 아닙니다.
1: 아 그래요. 네. 예. 푸시킨의
2: 대표 시는 아니고, 네. 근데 시라는 게 번역하게 되면 이제 의미를 많이 좀 잃어버리게 되는데 아~ 어렵기 때문에. 네, 네. 어, 그리고 시의 뭐 어리듬 이런 거는 이제 번역 과정에서 이렇게 사라지기 때문에 아~ 음미하기가 어려운데 네. 이 시는 메시지 의미로도 이렇게 전달이 좀 되는 시이고, 네. 그다음에 독자에게 이건 푸시킨 시가 아니어도 되는데 네. 듣고 싶은 말, 필요한 말을 아~ 필요한 메시지를 이렇게 전달해주는 시이기 때문에 네, 네. 한국에서 좀 유난히 사랑받는 것 같습니다.
0: 네. 그렇게 익숙한 푸시킨의 시를 떠올리시면 푸시킨에 대해서, 어, 누구지? 하지 않으셨, 않을 수 있을 것같아 네, 말씀드렸고요. 네. 좀더 구체적으로 소개를 좀 해주세요. 어떤 의미인지요.
2: 푸시킨이, 음, 뭐, 1899년생 신인데, 네. 어, 주로 1820년대부터 40, 37년에 이제 결투로 세상을 떠나게 됩니다. 네, 네. 그러니까 우리 나이로는 뭐, 38세 어, 죽게 되는데, 네. 짧은 생애였지만, 굉장히 많은 작품을 썼고 비교하자면 이제 영문학에서 p 익스피어나 음. 독일 문학에서 게테가 네. 차지하는 어떤 위치 음. 혹은 그 이상의 어떤 위상을 러시아 문학에서 이렇게 갖고 있습니다. 네. 그러니까 그 이후에 이제 모든 러시아 작가들이 영향을 받을 수밖에 없고 어. 그러니까 그 이후의 작가들에게는 일종의 또 수프인 거죠. 네, 그걸 자양분으로 해서 이렇게 성장하게 되고 음. 그다음에 그연 어떤 그 전통 어그 개보 음. 선상에서 이제 네. 작품을 쓰게 됩니다. 네 네.
0: 푸시킨 문학의 가장 큰 힘은 뭘까요? 저력이라고 할까요?
2: 뭐 저력이라 할까 어떤 특징이라고 저는 생각하는데 네. 생각하는데 어떤 균형 감각, 음. 밸런스 감각이라고 저는 생각을 해요. 네네. 그게 푸시킨이 낭만주의 시대를 살았던 시인이긴 한데 네. 습작기에는 이제 고전주의 시인들을 음. 이제 사숙하게 되고요. 네. 그래서 고전주의 시라는 게 이제 시의 규칙이 있거든요. 음. 규칙에 잘 맞게 어떤 조건들을 이렇게 충족시켜야 되는 건데 네. 자기 감정에만 완전히 몰입하게 되면은 그런 규칙에 맞는 시를 쓰기가 어렵습니다. 예. 낭만주의 시하고는 그래서 조금 다른데 네네. 그런 게 거의 체질화돼 있어요. 음. 그래서, 아. 어, 가령 낭만주의에서 어떤 상실에 대한 어떤 상처나 음. 상실의 경험을 이제 주로 이렇게 바탕으로 이렇게 네. 어, 작품 쓰는데 예. 그런 경우에라도 이 푸시킨은 그걸 적절하게 어떤 형식적인 균형미 같은 거잘 어. 이렇게 어울리게 이렇게 어, 만들어냅니다. 아, 그래서 네. 어, 제가 책에도 썼는데 음. 조금 정서적으로 불안하거나 네. 좀 우울하거나 네. 그럴 때는 좋은 처방이 될수 있는 작가가 푸시킨입니다. 아, 읽으면은 네. 네. 어, 그런 게 약간 좀 좋아질 수가 있습니다. 기분이 조금 좋아질 수가 있습니다. 음, 음, 음. 어, 이 문학 치료 같은 것도 네. 좀 있는데 아, 문학 어. 아, 그 테라피라고 해서 이렇게 있는데 거기에 좋은 시, 시인이 이제 푸시킨입니다.
0: 아, 푸시킨이 어린 시절을 보면 상급반에 진학하려고 썼던 자작시를 듣고 베르자벤이 너는 장래 위대한 시인이 될 거다라고 했다고 해요. 예, 문학사의
2: 유명한 에피소드인데 네. 러시아에서는. 제르자빈, 가브릴라 제르자빈이라는 예. 시인이 푸시킨 바로 전 시대 이제 러시아의 그 개관 시인입니다. 아, 예. 어, 가장 또 위대한 시인 이렇게 음. 평가받았던 시인데 인그 예. 시인의 말년에 이 공식 행사 자리에서 예. 푸시킨이 이 소년 푸시키니, 시 낭송하는 거를 듣고, 어. 이아이의 재능을 이렇게 칭찬합니다. 어떤 시였는요 어, 그게 이제 자르스코의 셀로에 대한 회상이라는 시였는데, 네. 이거는 그리제이라는 학교를 다녔을 때, 음. 그 6년 과정이었는데, 3급반 지나갈 때 과제로 주어진 거였어요. 네네. 그래서 이제 그 자기가 그거를 쓴 건데, 음. 어, 내용은 그 1812년 나폴레옹 전쟁이 있습니다. 러시아 사회에서 굉장히 중요한 전쟁입니다. 네. 러시아에서는 조국 전쟁이라고 이렇게 어. 부르는데 (19세기에) 나폴레옹 전쟁이 있고 네. (20세기는) 이제 (2차) 세계대전 히틀러와의 전쟁이 있습니다 예. 그러니까 러시아 사람들 이제그두 전쟁에서 자기들이 승리한 거를 음. 굉장히 이렇게 그, 예 네. 자부하는데 예. 그걸 소재로 해서 이렇게 쓴 시이고 네. 그러니까 어린 소년이 쓴 시이긴 하지만 이미 러시아 국가 내지 국가주의에 대한 어떤 감각 음. 어, 어떤 그 의식 같은 걸 네. 이렇게 담고 있는 음. 어, 시입니다.
0: 네. 어, 선생님 보셔도 어, 소년 푸시킨이 쓴시 대단하다라는 생각이 들 정도였나요? 음
2: 일단 사후 효과인데 네. 위대한 시인이 쓴 이상 네. 소급해가지고 어, 습작도 위대해 보입니다.
0: 피카소는 정말 그냥 낙서도 뭐 어마어마한 경력이니까요. 네, 네, 네. <웃음> 어, 그런데 지금 말씀하신 것처럼 뭐 삶이 우울하고 어떤 절망하고 이런 사람한테 어떤 문학의 세라피가 될 정도로 네. 푸시킨의 시가 희망이 되기도 하고 힐링이 되기도 하는데 그런데 참 저는 그 결투로 세상을 졌다는 게요. 이게 무슨 영화도 아니고요. 38살에 그 얘기 좀 해줘요. 그 결투. 음, 오케이 목장이 결투도 아니고 이게 왜니까러시아식 아, 결투가 있고요. 네. 사실
2: 대표자 예브게니 은혜긴에서도 주인공하고 네, 친구가 맞아요. 이제 결투로 음. 해서 친구를 이렇게 죽이게 네. 되는데 그 자기 운명의 예고편처를 이렇게 되어버렸습니다. 네. 어, 공식적인 뭐 얘기로는 이제 푸시킨의 아내가 네. 그 어, 다른 젊은 이제 프랑스 출신의 장교하고 그 연문이 좀 음. 나게 됩니다. 그래서 네. 아내 명예를 지켜주기 위해서 결투 신청을 했고, 네. 그래서 총 837년 1월인데 1월 말에 그눈덮인 벌판에서 이렇게 결투를 한 다음에 네. 총상을 입어 복부에 총상을 입어가지고 음. 3일 동안 신음한 끝에 네. 결국 어, 세상을 떠나게 됩니다. 근데 이 당시는 낭만주의 시기였는데 네. 푸시킨 바로 다음에 나오는 레르몬토프란 시인도 결투로 죽습니다. 음. 더 일찍 죽어요. 27살에 이렇게 아, 결투를 그래요? 죽습니다. 근데 낭만주의 시인들은 그게 조금 폼이 납니다. <웃음> <웃음> 어,
0: 폼나다가 인생. 종치입니다. 아니, 그,
2: 여든까지 예. 장수하면서 낭만주의 시를 썼다라는 건논센스기 때문에. <웃음> 아, <웃음> 어, 아, 가혹하네요. 네. 네. 아니, 근데 이 러시아를 대표하는 두 낭만주의 시위는, 네. 어, 그러니까 삶과 죽음이 문학과 이렇게 일치하는 어. 그런 모습을 이렇게 어, 보여주었다고 생각합니다. 정말 소설이 본의 아닌 결투였지만, 음, 음. 예.
0: 자기 소설에서 예견한 것처럼 그런 결말을 자기 삶도 그렇게 결말을 네네. 지은 건데 근데 서데 38살에 이제 결투로 세상을 떴기 때문에 만약에 조금 더 오래 있었다면 그의 문학이 우리 문학사에 끼쳤던 영향이 어떨까 이런 생각도 해보거든요. 음,
2: 러시아 문학 조금 달라졌을 수도 있는데 네. 아마 괴테 비슷하게 되지 않았을까 싶어요. 음, 괴테는 네. 장수했기 때문에 네. 그리고 괴테의 영향도 푸시킨이 좀 많이 받습니다. 아, 네. 그러니까 섹스페이 영향 많이 받고 아, 괴테의 영향도 많이 받고 네. 네. 영국 시인 바이런의 영향도 좀 많이 받는데 네. 그걸 이제 다 자기화해서 이제 작품들을 이렇게 써냈거든요. 네. 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 푸시킨이 사실은 모든 장르에 걸쳐서 이렇게 작품을 음. 씁니다. 서정시, 서사시 그다음에 희곡도 쓰고 소설, 단편소설도 쓰고 운문소설도 네. 쓰는데 장편소설은 대외 딸이라는 거밖에 없어요. 아, 예. 그래서 조금 아쉬운데 음. 어, 더 썼더라면 은 거기 좀 리스트가 조금 목록이 늘어나지 않았을까 네. 아, 그런 생각이 든, 음. 드네요. 예.
0: 그 푸시킨의 많은 작품 중에서 어, 선택하신 것이 예브게니 오네긴이었어요. 이유는 뭘까요?
2: 말 그대로 대표작이고요. 네. 이게 23년에 그러니까 24살 때 쓰기 시작해서 30년에 어, 31살 때 음. 완성한 그런 네. 작품인데 네. 무려 8년 걸렸거든요. 네. 그다음에 음. 유례없는 어떤 문학적 성취를 이렇게 보여주는 음. 문학성도 대단히 뛰어난 작품이면서 네. 그다음에 굉장히 심오합니다아 그게 조금 얕잡아 보게 되는데 네. 그 20대 중반의 청년이 뭐 인생에 대해서 뭘 얼마나 알고 적금 음. 어, 쓸까 네. 그렇게 조금 얕잡아 볼수 있는데 네. 읽으면 읽을수록 깊이가 있어요. 음. 어, 그 독자를 부담스럽게 할 정도의 깊이는 아닙니다. 네, 네, 그니까 네. 이후에 톨스토이나도스토옙스키 문학이 네, 네. 갖는 어떤 육중한 무게감하고는 음. 조금 다른 건데 아, 예. 러시아 문학사들 가 가운데는 이푸시킨 문학 세계를 밝은 슬픔의 세계 이렇게 부르기도 해요.
0: 밝은 슬픔의 세계. 네. 아 어떤. 이게 느낌인지. 네.
2: 우리한테도 이게 소개가 됐었어요. 네. 그 김소희 씨 같은 경우에 그런 게 있어요. 음. 영어 번역 스위스로입니다. 어아 음. 네.
0: 정말요. 네. 스위스로. 예. 네. 그
2: 이제 달콤한 슬픔 이렇게 되지만 게 러시아식 표현으로 아, 이제 밝은 슬픔입니다. 음. 그래서 그렇게 말씀하시니까 네. 느낌이 와요 예. 네. 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 그래서 앞에서 이제 좀 우울할 때 네. 도움이 된다고 한 게. 슬픈 상황이지만 그거를 조금 가볍게 아. 만들어줍니다. 아, 좀 아, 견딜만 하게끔 아. 그런 어떤 치유효과가 있어요. 그런 거를 잘 보여주는 작품이 예비겐 요네기니이기도 합니다.
0: 어, 이렇게 로자의 러시아 문학 강의에는요. 그 외에도 고골의 페테르부르크 이야기도 있고요. 또 트루겐에프의 첫사랑 또 도스토에프스키의 죄와 벌 톨스토이의 안나 가르리나또 체오프의 갈매기 어, 이렇게 일곱 편의 작품이 로자 시선으로 어, 실려 있습니다. 서평을 쓰실 때 원칙이 어, 내주관 적게 넣는다 이렇게 말씀을 하시던데 네. 아, 이 로자 러시아 문학 강의는요. 좀주간을확 넣으셔서 어떤 독자가 꼭 읽었으면 좋겠다라고 추천을 하시는지요.
2: 앞에서도 잠깐 말씀드렸지만 어, 러시아 문학에 저는 이 책을 그 계기로 해서 조금 네. 입문하시는 분들이 좀 많아졌으면 하는 바람을 아, 갖고 있고요. 네. 어, 보통 어렵다 너무 두껍다 또 난해하다 음, 음. 심지어 러시아 소설의 인명도 너무 길어가지고
0: 진짜요 아, 진짜, 진짜. 어, 인명이 왜 이렇게 어려워에 포기하는
2: 분들이 많아요.
0: 푸시킨도 인명 길죠.
2: <웃음> 알렉산드르 세르게이 비치 푸시킨 이렇게 됩니다.
0: 아, 한국에 태어난 게 (웃음) 다양이다.
2: 아, 적응하기 나름인데 (웃음) 거기는 그뭐 푸시킨의 애칭에서 사슈합니다. 알렉산드르가 이름이기 때문에 아, 푸시킨은 사실 성이기 때문에 아, 김이박할 때 그런 거예요.
0: 아, 근데 우리가 김씨 이렇게 부르고 있는 거예요? 아, 푸시킨 집안 사람들
2: 은다 푸시킨입니다.
0: <웃음> <웃음> 그렇군요. 네. 그래서
2: 이름 부를 때 알렉산더 쓰레기의 비치라고 부르지 푸시킨이라고 부를 수는 없어요. 아, 네. 저희는 편의상 이제 푸시킨이라고 이렇게 부르는 건데, 네, 네. 네, 여하튼 그렇게 좀 어렵고 또 멀리 음, 나고는 하 네. 관계 없는 것처럼 보이는 네. 작가 작품들이 하더라도 네. 어, 우리에게 어떤 유익함을 줄수 있는지 아, 이 책이 좀 도움을 줄수 있으면은 네. 어, 저로서는 뭐더 바랄 게 없습니다.
0: 네네. 네. 어그 로제러시아 문학 강의에 실려 있는 푸시킨의 예브게니 오네긴 보면요 어떤 뭐 결투로 끝난 그그 이전에 어떤 사랑에 대한 생각들을 우리가 다시 한번 어 수정하고 딜리트하고 다시 쓰고 딜리트하고 다시 입력하고 이런 과정들을 겪게 네. 하시는 것 같아요. 저는 그게 어 이현우 작가님의 힘이인 것 같습니다.
2: 그렇게 봐주시면 뭐
0: 감사드리고 <웃음> 책을 보시면 뭐 이렇게 모든 챕터가 강의 형식으로 쉽게 정말 쉽게 저희 대중들의 눈높이로 이렇게 해설을 해주고 계셔서 맨 마지막에 항상 어, 오늘 강의는 여기까지입니다라고 끝냈더라고요.
2: 네. 그 강의를 책으로 옮긴 거라서 네. 어, 오늘 강의는 뭐, 뭐에 대해서 이렇게 다루겠다고 시작하고 네. 이 강의는 뭐 이걸로 이렇게 마치겠다고 이렇게 얘기하고 네. 어, 사실 뭐 빼도 좋은데 편집자가 그런 형식을 이렇게 어, 남겨놓는 게 좋겠다 그래서 어, 그렇게 됐습니다. 음,
0: 저도 이 작품을 통해서 이 책을 통해서 러시아라는 나라와 러시아의 문학에 대해서 다시 한번 물음표를 갖고 네. 느낌표를 한 가져보고 싶다라는 그런 마음을 갖게 됐거든요. 그런 마음을 갖고 아, 오늘 강의는 여기까지가 아니라 오늘 방송 여기까지 하도록 하겠습니다. 예, 고맙습니다 예, 감사합니다. 어떤 책을 읽고 싶도록 하거나 읽은 척하게 하거나 안 읽어도 되도록 해주는 게 서평의 기능이다 이현우 작가가 한 말인데요 이 시간이 이런 서평의 기능을 할수 있으면 참 좋겠다라는 생각을 했습니다 그중에서 특히 어떤 책을 꼭 읽고 싶도록 하는 기능 그런 역할 말이에요 자, 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요 저는 방현주였습니다